1: que pour un Alors là, vous risquez pas la camisole, vous.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Grande Évasion et dans cet épisode spécial vacances où je vous ai fait un mash-up des meilleurs moments de mes interviews avec mes invités sur le show. Mais c'est pas tout, vous aurez aussi en exclusivité deux teasers de mes prochains invités du show Oliver Davis et Aurore Palu. La Grande Évasion, c'est une newsletter d'une demi-page que j'envoie chaque vendredi pour partager les trucs les plus cools que j'ai trouvé, découvert ou commencé à expérimenter. Ça inclut souvent des articles, des vidéos, des tweets, des livres, albums, tips, gadgets qui me sont envoyés par mes amis et par des invités du podcast que je teste et que je vous partage. S'abonner à La Grande Évasion, c'est gratuit, ça le sera toujours, lien en description de l'épisode. On en revient au thème du jour, donc un mashup up de mes meilleures interviews. On aura donc dans l'ordre « Jacques à bout de boule et l'art de la surrelance au poker ou dans la vie ». Warid Dakli, le spécialiste français de la retraite qui nous parle d'éducation financière et de l'importance d'être autodidacte, Estelle Castellanos avec sa précieuse expertise pour distinguer les cancers qui peuvent être évités et comment le faire. On aura Samy Bechahed aussi qui nous détaille comment il a remporté 274 000 dollars en une seule journée de tournoi de poker et comme convenu, deux teasers de mes prochaines interviews, Oliver Davis. Qui était fatigué de la grisaille parisienne et sur un coup de tête, bien réfléchi quand même, il a pris un billet sans retour pour le soleil de San Francisco. Et cerise sur le gâteau, Aurore Palu qui nous dévoilera sa vision sur le futur palpitant de l'immobilier. Restez connectés et à très vite, c'est parti. Tu as toujours eu ce talent de, de, de businessman, de, on a beaucoup joué aux cartes aussi ensemble. Oui. <rire> Tu as toujours eu ce talent pour euh, naturellement être un personnage à la table Savoir t'adapter aux gens qui étaient en face de toi et de moi quand tu pouvais me prendre mon pognon et <rire> Comment t'expliques euh, ta, ta façon de te, te mouvoir dans la vie par rapport aux gens à la table Quand tu joues aux cartes et aussi euh, dans la vie quoi. Je suis le même,
1: je ne peux pas me changer t'arrives à sonder les gens c'est la provocation pour elle ouais, pour la parle, provocation pour pas, pas méchante la pas méchante non la taquinerie la surrelance oui. Hein. oui la surrelance c'est clair
0: technique euh, très connue <rire> ou <où> pour <rire> ceux qui jouent pas au poker ou qui comprennent pas euh, de quoi on parle c'est quand euh, on est face à quelqu'un et que cette personne mise de l'argent donc en gros vous fait comprendre qu'elle a des cartes qui, qui sont bonnes au lieu de, euh, de, bah, de de subir la situation et de, de, de lui donner l'avantage psychologique on va surrelancer, c'est-à-dire miser plus gros de façon à faire encore plus peur à la personne. Cette technique est très adaptable à la vie en général, dans beaucoup oui. de situations et elle marche beaucoup. C'est une bon. technique que t'affectionnes, je te connais. Bon, mais
1: attends, attends. As eu, je, je vais te donner un petit cap, un petit particulier qui, qui me tient un peu au cœur parce que ça m'a vraiment fait plaisir. Hein, ouais. D'accord. C'est que bon, sur sur l'étape de poker, comme tu as dit, pour ceux qui ne savent pas, faites attention. Il y a aussi des professionnels, c'est-à-dire que pour bon, moi, je n'ai jamais été. Je n'ai jamais été un professionnel du poker. Je suis gagnant au poker. Et la plupart d'argent que je gagne, je le gagne au professionnel. C'est assez drôle d'ailleurs. C'est ce qu'ils appellent le petit poisson. Moi, je me suis converti dans une baleine, en fin compte. Voilà. Je sais que ça va faire rire quelques personnes, ton Aïm d'ailleurs, en ce moment. Mais bon. Alors, ce qui se passe, c'est que je me souviens un jour, j'avais un garçon qui était assis à table avec nous, là qui jouait comme une vraie patate. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre expression que celle-ci. Il n'avait aucune idée. Il a dû, euh, je ne sais pas, il a dû voir ça à la télévision. Mais c'était un garçon qui venait de Galice, du nord de l'Espagne. Et il met une bonne sympathique, parce qu'ils ont une façon de parler avec un petit accent qui chante. Et je regarde ce garçon, je lui fais, écoute, euh, tu sais, cette table, elle n'est pas pour toi. Hein. Il me dit, non, parce que tu vas te faire plumer. À un moment donné, nous nous retrouvons, lui et moi. Et je fais justement ce que tu me dis. Lui, il fait sa mise, hein, donc euh, il met sa mise. Et moi... Je triple sa mise, Tu reviens dessus. et je le regarde, et je lui dis, tu vas perdre, ne me paye pas, maintenant tout le monde me regarde, et pense tout ce que je suis en train de bluffer, et lui il me regarde, il me regarde, je lui dis, regarde-moi bien dans les yeux, ne te trompe pas, mais la décision, c'est à toi, et ben voilà, bang, qu'est-ce qu'il fait, il me paye, j'ai gagné la main, c'était clair tu vas me donner ton point de vue, puisque tu as été vraiment confronté
0: à ça directement. J'ai l'impression, moi, personnellement, plus je m'intéresse au monde de la finance, au monde de l'économie, etc., que euh, moi, je viens de la classe euh, moyenne. Mm -hmm. Donc, j'ai euh, toujours vu que. Euh, j'ai toujours pensé que les gens qui gagnaient beaucoup d'argent euh, étaient éduqués financièrement. Est-ce que toi, tu as pu constater que c'était ça le cas ou alors pas du tout Parce que alors, je plus lance... j'avance, plus je vois que c'est le contraire. En fait.
3: Oui, mais moi, je nuancerais. En fait, je parlerais plutôt de gens qui ont toujours eu de l'argent et des gens qui viennent d'avoir de l'argent. Ouais. Donc euh, quand vous êtes un héritier culturel au sens où vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ont toujours eu des pratiques, des réflexes, des attitudes de prise de risque, d'investissement, de suivi de cet investissement. Eh ben vous allez l'acquérir par capillarité, en ne rien faisant. Vous allez ouais. entendre vos parents parler, par exemple, de, des trois appartes qu'ils ont et du rendement que cet appartement a et de la nécessité de l'entretenir, de bien choisir son locataire, de chérir son locataire, etc. Si vous ne l'avez pas de façon native, eh ben il va falloir que vous le fabriquiez. Ouais. Et là, il s'agit d'avoir les bons réflexes
0: qui sont... Par, euh, si tu bah, là encore,
3: par exemple, j'ai un ami qui, euh, et c'est une histoire vraie, ça va vous faire mourir de rire, qui achète dans le cadre d'un dispositif défiscalisant un studio à Bruges. Et lui, il est persuadé que Bruges, c'est le Bruges en Avec Belgique. des
0: chocolats ouais.
3: D'accord Et en fait, c'est à Bruges, dans le 33 en Gironde. OK. Voilà. Et et en fait, vous allez me dire que ce n'est pas possible Ben bah, si, parce qu'en fait, il n'est jamais allé voir le bien qu'il wow. avait acheté. Et que même rétrospectivement, la personne qui le lui a proposé a fait en sorte qu'il n'y aille jamais en lui disant, je m'occupe de tout, vous, la seule chose qui vous intéresse, c'est la partie défiscalisante, et puis le rendement que vous aurez, et puis la façon de sortir de ce dispositif. Wow. Alors, ça, ça fait bondir certains, mais d'autres pourraient aujourd'hui, toujours en et encore, acheter un bien sans ne l'avoir jamais vu. Oui,
0: oui, ça se fait beaucoup. Ouais, c'est
3: beaucoup, c'est-à-dire qu'en gros, on vous dit, bah, vous achetez un... Vous achetez un lot, mais en fait, vous n'achetez pas un lot, vous achetez un ticket de loterie. Ouais, un Et à la loterie, loterie on ne gagne pas toujours.
0: Ah ouais, tu, tu penses que c'est aussi risqué que ça Donc, par ben, exemple, pour l'immobilier, tu dirais d'aller. Euh,
3: pour l'immobilier, déjà, on va, on va se dire les choses clairement. Quand vous achetez un bien défiscalisé, le but, c'est de défiscaliser, justement. Mm -hmm. Et la défiscalisation, c'est une certaine part de vos impôts que vous ne paierez pas. Donc, imaginons que ça représente, par exemple, 5 000 euros d'impôts que vous ne payez pas sur 9 ans, sur 10 ans, sur 12 ans. Prenons 10 ans pour la simplicité de l'exemple. C'est 50 000 euros que vous, allez, vous aurez économisé ouais. au bout des 10 ans. Okay. Et bien, Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le prix que vous, que vous allez payer sur le bien, ça sera le prix du bien plus une partie de ces 50 000. Bah ouais. Donc le bien, il vaut peut-être 180 000 euros et vous allez le payer 240. Wow. Et il y a un autre pari aussi, c'est que vous, euh, ce qu'on vous vend, c'est que euh, vous, allez vous allez certainement voir L'appartement dont vous avez fait l'acquisition se valoriser dans le temps. Donc, ce que vous payez 180 000 ou 200 000 euros aujourd'hui est censé valoir ouais, 250, ouais. 270, 300 dans 10 ans. Bah ça, ça relève du pari pascalien
0: Carrément bah, Vous n'en savez rien Oui, non. Mais bon, on dit toujours que l'immobilier, c'est la pierre, c'est l'immobilier, ça augmentera toujours, etc. C'est un peu les vérités qu'on entend partout.
3: Alors, c'est justement ça. Euh... Moi, je vais vous dire, ça dépend à quel moment vous rentrez dans le cycle. Ouais. Si vous rentrez dans les années 90 au moment où l'immobilier est le plus cher et qu'à ce moment-là, l'immobilier chute un peu parce que les taux remontent très très vite, eh bien donc, vous allez payer quelque chose très très cher et il n'est pas sûr que 10 ans plus cher, il ouais, gagnez beaucoup d'argent. À l'inverse, si vous achetez euh, la rumeur et que vous revendez la nouvelle, ah. c'est-à-dire que vous rentrez au bon moment dans le cycle et que derrière, vous avez euh, non pas les 30 mais les 10 glorieuses, bien donc là, vous allez avoir un effet euh, spéculatif à la hausse qui sera en votre faveur. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une part de choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Ouais. Je préfère quelqu'un qui me dit « je ne maîtrise pas tout, mais j'y vais parce que, parce que dans 70% des cas, voilà, les gens ont euh, une, un gain de 10, 20, 30% », mm -hmm. plutôt que quelqu'un qui me dit « je suis sûr de doubler ma mise ouais, ». Voilà. Donc, y aller doucement, savoir pourquoi on le fait. Euh, moi, j'aime bien une idée, par exemple, c'est quand on achète de l'immobilier, la certitude qu'on a, c'est que quoi qu'il nous arrive demain, on aura un toit sur la tête. Bon, ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est inattaquable. Ouais. Ça, ça a une valeur. Okay. Mais être persuadé que ce bien va s'envoler, moi, je ne sais pas, à Paris, actuellement, les prix sont en train de redescendre. Pas parce qu'il n'y a pas de demande, il y a une demande énorme. Mais aujourd'hui, vous avez un dossier sur d'autres crédits qui est refusé par la banque. Ouais. Et donc... Là, vous avez un marché assez particulier. Vous avez une demande très forte, des prix très élevés et la moitié des gens qui ne peuvent pas acheter.
0: Ouais, L'accès euh, au crédit qui n'est euh, voilà. pas une nouveauté malheureusement. Avec le
3: fameux taux d'usure qui fait que la banque aujourd'hui elle n'a pas envie de vous prêter parce qu'en gros, elle va beaucoup travailler. Elle estime qu'elle ne gagne pas assez pour le travail qu'elle va produire.
0: Incroyable. Il voilà.
2: y a énormément de cancers qui pourraient être évités dans le sens où ils sont dus à notre mode de vie. Après t'as certaines spécificités euh, intrafamiliales, on va dire, mais la grande majorité des cancers, c'est des cancers qui pourraient être évités, clairement. Donc, euh, un, le cancer, si on peut, comment on peut le schématiser, je trouve de, de façon la plus simple possible, c'est des, des, des cellules qui se mettent à déconner tout simplement, mm. qui se mettent à fermenter pour pour, pour parler un petit peu euh, voilà de façon schématique hein, parce que c'est mm. des processus métaboliques mais c'est une maladie métabolique et donc euh, le métabolisme on a totalement euh, prise prise dessus euh, et on peut totalement agir dessus et à partir du moment où on sait qu'on sort d'une famille où il y a une tendance au cancer ça veut pas dire qu'on va finir avec un cancer, ça veut dire qu'il faut prendre les rênes de tout ça et faire d'autant plus attention à comment on s'alimente, à quoi on est exposé dans notre environnement, etc. Donc, autant se faire suivre et prévenir les choses plutôt que d'attendre que le, le cancer se déclare. Ça, c'est super important. Ouais.
0: Alors, tu parles de prendre les rênes. Je pense qu'on peut parler maintenant de, de ta plateforme de santé qui s'appelle atavi.fr. Explique-nous un peu la création, l'idée et les objectifs derrière.
2: Alors, atavie, c'est une idée qui a émergé dans mon esprit depuis très longtemps. Euh, je dirais au moins 3-4 ans, c'était euh, au départ la volonté de euh, créer un espace euh, euh, ouvert à tout le monde, dans le sens autant les particuliers que les professionnels. Et en fait, je ça vient essentiellement de mes consultations, dans le sens où je me rendais compte que je disais toujours les mêmes choses à tout le monde, peu importe le problème de santé, les symptômes, etc. Je me retrouvais toujours à expliquer que la nutrition, c'est la base, que le sommeil, le rythme circadien, le stress, etc., c'est la base. Et que euh, si tout le monde se mettait un petit peu plus à étudier ça, en tout cas, si on leur enseignait plus facilement, si on le rendait accessible ce genre d'infos, il euh, y aurait moins de problèmes de santé. Donc, euh, je voilà, dans mes consultations, je me disais, bon, c'est bien, toi, tu gagnes ta vie comme ça, en répétant toujours les mêmes choses, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de diffuser davantage ces informations à un plus large public pour des gens qui, peut-être, n'osent pas forcément sauter le pas de consulter quelqu'un ou n'ont pas pensé qu'ils en auraient besoin, mais du coup, voilà, avec Atavi, leur proposer ce, ce service. Donc, c'est né de ça. Et, euh, et du coup, ben, c'était une belle idée, mais il fallait la mettre en application, et ça, c'est autre chose, ouais. parce que c'est euh, un gros projet de, de, de mise, en, mise en fonction, on va dire. C'est un gros site Internet avec pas mal de fonctionnalités. Tu as des webinaires, tu as euh, des articles, tu as euh, un podcast, etc. Donc, des formats variés, en fait, et pour le coup, par exemple, les webinaires, ça a été quelque chose où on s'est longtemps posé la question de comment le mettre en place parce que c'est un format particulier où il a fallu faire du, du développement, du code, etc., insérer des, des plugins et certaines plateformes. Donc, c'est un petit peu plus complexe. Ça nous a pris du temps et de la réflexion. Pendant un an, on a fait des réunions quasiment une fois par semaine, tous ensemble, entre le web designer et le, le développeur pour pouvoir... Euh, Faire au mieux tout ça et articuler nos compétences. Moi, j'ai pas trop travaillé à ce moment-là, puisque moi mon travail, c'est de fournir le contenu. Donc, c'était pas encore trop mon moment d'entrer en, en scène. Mine de rien, j'avais commencé à préparer euh, des choses de mon côté, parce que le but, c'était de les mettre sur la plateforme, mm -hmm. d'en mettre un maximum au moment où elles sortiraient. Donc, on a fait ça pendant un an. Et après, Atelier est sorti en novembre 2022. Euh, donc, c'est un fonctionnement par abonnement. Tu as un abonnement euh, mensuel, semestriel et annuel. Évidemment, plus tu prends longtemps, plus le prix est dégressif. Mm -hmm. euh, et dessus, tu as accès à, à de l'information euh, euh, diverse, en fait. Je voulais que ça puisse parler à tout le monde et que ça touche tout le monde. Donc, je ne parle pas que d'une maladie. J'essaie je, de parler de toutes les maladies, que tout le monde puisse s'y retrouver. Et surtout, j'essaie de rappeler les causes profondes des maladies en rappelant que même si on a mis un label à une personne de « tu as Hashimoto, tu as ci, tu as ça », euh, la première des choses à regarder c'est les fondations de ta santé en fait donc j'essaie souvent de rappeler ça et après il y a certains formats qui se prêtent à, à des sujets plus que d'autres par exemple les webinaires c'est un format où j'aime vraiment prendre euh, une, question, euh, une question précise et la traiter en profondeur que je sois seule ou avec un intervenant euh, en général ça dure entre 45 minutes et une heure pour le webinaire je veux pas que ce soit des formats trop longs non plus, parce que les gens décrochent très clairement au bout d'un moment, donc je voulais que ça reste quand même dynamique. Euh, le podcast aussi se prête aussi à des questions euh, très précises. Et par contre, dans les articles, on va aller plus décortiquer la littérature scientifique ou expliquer des notions. Euh, après, tu as aussi des, des documents à télécharger. Donc, il y a deux types de documents. Tu as des protocoles. Et tu as ce que j'appelle des petites fiches euh, qui sont donc plus petites littéralement mmh. et où là tu vas avoir des informations plus concises, des trucs un petit peu plus euh, rapides à consommer, on va dire. Et les protocoles, c'est vraiment un petit peu plus détaillé sur, par exemple, là j'en ai sorti récemment sur l'endométriose, donc tu as quelques, tu as, je crois cinq ou six pages de détails sur quoi faire pour l'endométriose, à la fois nutrition, etc. Donc il y a tout ça à télécharger sur sur Atavi. Il euh, y a également un forum qui était très important pour moi, parce que je sais que les gens ont besoin d'un espace de conseil où ils peuvent poser leurs questions et se sentir en sécurité de les, les poser, et ne pas avoir honte, parce que des fois, il y a des questions un petit peu euh, touchy euh, qu'on n'ose pas forcément demander sur les réseaux sociaux, etc., et je peux le comprendre. Sur Atavi, je, je voulais montrer que c'est safe, qu'ils ont la possibilité de euh, d'avoir cet espace-là avec nous. Euh, également, il y a donc leur espace abonné, où ils ont la possibilité de mettre le contenu qu'ils ont aimé en favori. Donc en fait, il y a un tout petit cœur à, au niveau de chaque euh, contenu. Mmh. Dès qu'ils cliquent dessus, ça se met automatiquement sur leur espace abonné. Et donc, en fonction de ce qu'ils ont ou des sujets qui les intéressent, ils peuvent mettre ça en favori ouais. et ils peuvent personnaliser, le retrouver plus facilement sur leur espace abonné. Il euh, y a ça également sur leur espace abonné. Ils ont la possibilité de nous envoyer un message, de nous contacter directement s'ils veulent peut-être pas forcément euh, tout de suite mettre un truc sur le forum et l'exposer à la vie de tout le monde. Ils peuvent nous demander aussi d'aborder de, un certain sujet, euh, nous suggérer un sujet. Ça, c'est totalement possible. Et c'est encouragé, bien entendu, puisque le but, c'est que l'abonné fasse vivre aussi la plateforme en fonction de ses attentes euh, donc voilà, et assez, euh, je voulais que ce soit interactif et vraiment que la personne, quand elle arrive sur Atavi, elle, elle ressente cette sensation de communauté et de, de safe play.
4: Et donc là, je suis à 1700 joueurs, il y a 1076 joueurs qui s'inscrivent et celui-là, je le gagne. Tu le gagnes direct. Je Combien gagne. de participants 1076. Waouh wow. et, ouais, et là, celui-là. Là, ouais, celui -là, celui -là, c'est le meilleur tournoi que j'ai joué de ma vie Pourquoi Il s'est passé comme dans un rêve Comme dans un rêve J'ai toujours eu euh, énormément de jetons J'ai ouais. jamais été en difficulté J'ai jamais été à tapis pour ma euh, Tournament Life Tout était de ton côté quoi Tout était de mon côté Quand j'étais devant je gagnais ouais. Quand j'étais derrière je gagnais ouais. C'était okay, ouais. incroyable Enfin il y a eu un coup où j'étais bien derrière que j'ai gagné et, euh, et voilà je le gagne 274 000 dollars
0: Wow. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu quand tu chopes cette, cette somme-là Là, là c'est plus euh, T'es une... dans la consécration. Là, tu te dis euh...
4: la, la, la,
0: Ça y est. là dans ma tête, je me dis ok. Le, le tournoi précédent
4: que j'ai per perdu, mais j'ai quand même gagné 494 000. c'était un truc de fou. Mais j'avais envie de prouver à ouais. moi-même et au aussi aux gens inconsciemment que j'étais là, qu'il fallait compter sur moi et euh, que c'était pas un coup de chance. Ouais ouais ouais. C'est pas un coup de chance que... ah, C'est plus de la chance là. Ouais. ouais. Et euh, donc voilà c'est super important pour moi et une incro incroyable fierté plus ouais. que l'argent ouais. plus que l'argent plus que déjà de, deuxième trophée euh, deuxième bac ouais. et une fierté incroyable je me dis voilà c'est tout, 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 tout ce que j'ai voulu faire tout ce que j'ai pratiquement rêvé de faire et euh, là, là c'est une, une concentration
0: vraiment je pense qu'on peut commencer par euh une anecdote que tu m'as racontée un jour, toi, à Los Angeles, qui m'a beaucoup marqué. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Tu m'avais raconté ce qui t'avait poussé à quitter la France. Tu étais au boulot à Paris et je crois que tu venais d'être validé ou quelque chose comme ça. Et là, tu as regardé par la fenêtre le paysage et tu t'es dit bah, « Ben non euh, ». Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là
5: Écoute, c'est drôle. Je me souviens très bien de cette anecdote. et euh, elle, est, elle est toujours ancrée en moi. Euh... Ah, ça fait huit ans que j'ai quitté la France. Et en fait, c'était un été. Euh, en France, tout le monde s'était barré. Euh, vacances, <rire> juilletistes, haussiens, tous, tous barrés, tu sais. Et, euh, et j'étais là. Donc, mon bureau était euh, devant la, la ligne euh, 6 euh, à Paris. Tu sais, et je regardais euh, le, le métro passer. J'étais tout seul. Vraiment, quasiment, il y avait personne. Et, euh, et juste euh, juste peu de temps avant ça, mon... Mon boss m'avait dit, euh, Oliver, on est désolé, mais on va pas pouvoir vous donner une augmentation cette année. Euh, par contre, j'ai une bonne nouvelle. Il euh, y a quand même une petite partie d'augmentation qu'on pourra vous donner. Ce sera 0,01% de votre salaire. Voilà. Waouh, J'ai une bonne nouvelle. <rire> Donc, combiner ça et aussi le fait que finalement, j'étais pas, euh, j'étais pas vraiment fulfilled, tu vois, dans dans ce rôle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc, je suis pour un peu le contexte. Je suis franco-américain. Euh, ma mère est américaine, donc j'ai eu la chance de, on va dire, de naître avec la nationalité américaine. Et quand j'étais adolescent, j'ai pu, euh, j'allais aux États-Unis chaque été voir mes grands-parents à Los Angeles. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai aussi fait des, des petits jobs. J'avais 16, 17 ans. J'ai bossé là-bas. Et, et ce que j'avais vu là-bas professionnellement m'avait plu, en fait. Et du coup, euh, voilà, pour revenir à ce, ce fameux été, euh, du coup. Je regardais pas la fenêtre, il n'y avait personne, j'étais un petit peu déprimé et je me dis, there's got be something else, mm -hmm. ça peut, ça peut pas être ça, this can't be it, <rire> ça ne peut pas être ça, tu vois, j'avais 27 ans, tu vois, tu vois ce que je veux dire
0: Ah, bah, je vois, parce que c'est vraiment par là que je voulais commencer, donc on est vraiment dans le vif du sujet, il doit y avoir quelque chose d'autre, quoi.
5: C'est ça, et évidemment, maintenant je sais qu'il y a quelque chose d'autre, mais à l'époque, surtout j'ai l'impression en France, tu pas sûr enfin, tu crois qu'il y a quelque chose d'autre, mais tu n'as pas encore eu les preuves que c'est le cas, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et euh, j'avais, j'avais vu les, à l'époque, j'avais beaucoup regardé Mad Men, je sais pas qui m'avait bien plu. Et bref, je me suis dit, there's got to be something else.
0: Comment tu, comment tu vois le futur de l'immobilier?
6: Alors, l'immobilier évolue beaucoup, surtout avec la digitalisation. Ouais. Moi, quand j'ai démarré il y, a, il y a 20 ans, je faisais encore des petites annonces avec, dans les journaux. Ouais. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Internet. Les ouais. clients ne viennent, très peu, ils viennent plus en agence. Donc, mm -hmm. euh, c'est pour ça aussi. Donc, il y a des avantages aussi à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux développer mon business sur toute la France ouais. grâce à ça. Euh... internet qui est quand même un ah gros, ouais. gros gros truc hein. oui. on
0: s'en rend pas compte hein, nous, mais euh...
6: si puisqu'en fait dans notre métier tout marche euh, là tu vois bien il bon, y a une cliente qui attend on va bientôt s'en occuper mais c'est ouais. vrai que tout marche sur internet ouais. les clients ne poussent plus la porte aujourd'hui on ouais. fait des estimations en ligne on des peut même faire des voilà, on fait des visites virtuelles donc, c'est vrai qu'on a des clients qui habitent euh, partout dans le monde entier. Et qui font, ouais, du coup, ça qui fait beaucoup ont... plus de business. Voilà. Beaucoup plus de... Et surtout, ça accélère au niveau de la rapidité. Moi, je l'ai vu avant, euh, on a, quand on faisait signer un mandat, s'il y avait cinq héritiers qui habitaient dans le monde entier, il fallait que le mandat passe par la poste et on récupérait le mandat au bout d'un mois ou deux. Enfin, bon, ouais. Aujourd'hui, avec les signatures électroniques, en, allez, en une minute, wow. hein, tout peut être signé Incroyable. à l'autre bout du monde. Ouais. Donc, euh, on enlève le papier aussi, de plus en plus. Donc, tous les documents... Et on a, alors Pour le coup, on a une quantité de documents qui, qui s'est accélérée avec le temps. Aujourd'hui, la simplification, moi je la vois pas du tout, au contraire.
0: Au niveau administratif, ah, veux ouais. dire, fiscal, etc.
6: On a de plus en plus de documents, c'est <coughs> très très lourd. Euh, et heureusement, euh, on peut scanner, et ouais. voilà, tout, tout les, tous les documents sont enregistrés euh, voilà, sur l'ordinateur.
0: Ok. Et euh, donc tu vois, tu vois parce qu'il y a beaucoup de, je sais pas si tu as entendu parler, la tokenisation un petit peu de l'immobilier, alors je te fais ça vraiment très court, c'est en gros des, des entreprises qui achètent des biens immobiliers oui. et qui vont, un peu comme des fonds d'investissement, qui vont les, les mettre en, en, en action en bourse, en, etc. Oui. Sauf que tu peux les acheter à euh, 10 euros la part, à partir de 10 euros la part. Je ne sais pas si tu as entendu parler, ça s'appelle BRICS. Non, parce que bah,
6: comme tu sais, alors, je te l'ai dit, je n'ai pas de télé. Ouais, <rire> et non, puis avec la pas... vie de tous ouais, les non, jours... Ouais. Avec,
0: la... avec ton, ton timing, c'est comme du crowdfunding, mais pour l'immobilier. Donc ouais. tu peux aujourd'hui investir euh, en obligation, Donc c'est euh, régi par la loi, ouais, ouais. ce n'est pas du tout un truc... Euh, tu vois c'est légal, et il y a beaucoup d'entreprises qui font, qui, qui font ça, et des gens qui ne connaissaient pas l'investissement immobilier, qui ne connaissaient pas euh, l'achat d'actions ouais. et des choses comme ça, aujourd'hui sont en train d'exploser, donc notamment avec une, une entreprise qui s'appelle Brix je te montrerai ouais. juste après, et il euh, y en a d'autres aussi euh, qui font ça, et euh, moi j'investis déjà beaucoup sur ça, est-ce que pour toi, ce serait, un, ce serait un truc qui pourrait être, euh, faire partie du futur de
6: l'immobilier que... Bien sûr, effectivement, aujourd'hui, il y a même euh, différentes formes d'investissement qui se sont développées aussi avec le temps. Forcément, ben, comme on a vu, les salaires n'ont pas forcément augmenté. Par contre, les prix de l'immobilier ont relativement mmh. augmenté. Il y a différentes sociétés qui se sont montées et justement, pour regrouper des personnes pour pouvoir euh, acheter, mmh. euh, on va dire, et puis profiter un petit peu... Après, les... la vie a quand même... Enfin, il y a eu un changement aussi de comportement. C'est-à-dire que je pense que du temps de tes parents, ça se faisait beaucoup. On avait une résidence secondaire. Est on y allait tous les week-ends, toutes mmh. les vacances. On entretenait la résidence secondaire. Aujourd'hui, les gens fonctionnent différemment. Par exemple, toi, je ne suis pas sûre que tu aies envie d'acheter ta maison en Bretagne pour voilà. passer tous tes week-ends. Voilà, on a eu Airbnb qui est sorti.
0: C'est vrai que ça a beaucoup
6: changé, ça. Ça a changé, même par rapport à l'hôtellerie. Mmh. Les... Enfin, donc euh, aujourd'hui on a une facilité même d'aller dans n'importe quel pays à 30 euros, on peut partir n'importe où euh, et puis aussi je pense que les personnes ont un petit peu changé euh, leur façon d'investir c'est à dire qu'il y a moins, moins de pouvoir d'achat aussi il euh, n'y a plus du tout les mêmes quantités les ratios sont, ont complètement changé ouais. aujourd'hui les personnes ne mettent pas la même quantité euh, financière dans leur logement qu'à 20 ou 30 ans
0: ouais, ça a beaucoup changé ouais.
6: Voilà. donc aujourd'hui les gens vont partir soit en week-end soit vont louer un Airbnb il y a aussi des formules de, de vacances all-inclusive qui permettent voilà, de pouvoir changer de lieu régulièrement donc c'est vrai que les gens ont changé de comportement aussi
0: Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez, lui envoyez le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je laisserai un lien en description. D'ici là, restez connectés,
5: je suis Naïm Derrache, et le but, c'est la grande évasion.